0: 上一期节目呢，我们依旧给大家留了一个经济博弈学的一个问题，是非常经典的红眼睛和蓝眼睛的问题。那么我们今天就从这一个问题衍生出来讲，我们如何从信息中去获取信息。首先啊，我们来复述一下我们上一期的问题。上一期的问题是一个岛上有一百个人，其中呢有五个红眼睛，九十五个人是蓝眼睛。那么这个岛上有三个非常奇怪的宗教规则。第一个规则是，他们不能照镜子，不能看自己的眼睛是什么颜色。第二个规则是，他们不能告诉别人对方的眼睛是什么颜色。第三个规则是，一旦有人知道自己是红眼睛的话，他必须在当天晚上自杀。有一天，某个旅行者到了这个岛上，由于不知道这里的规矩，所以他在跟全岛人一起狂欢的时候，不留神说了一句话。他说：“你们这里有红眼睛的人？问题：假设这个岛上的人足够聪明，每个人都可以做出缜密的逻辑推理，那么，请问岛上会发生什么？”而、啊、这道题其实跟海盗分金一样，你乍一看这所有的条件很难去进行推理，但是我们是可以一步一步的去进行推导的。推导的方式呢，跟海盗分金也有一些类似，我们可以从一种较为简单的假设情况一步一步的来推导。那么首先，我们假设这个岛上有九十九个蓝眼睛和一个红眼睛。那么第一天，红眼睛的视角是零个红眼睛的人和九十九个蓝眼睛的人，就除了自己以外，岛上的人都是蓝眼睛。那么一获取到的信息，自己是红眼睛，于是，一在当天晚上自杀，其他岛上的人都没有事。这里的逻辑就很简单，因为岛上的人都是蓝眼睛，所以红眼睛在听到这个消息以后，他知道这个岛上只有自己一个人是红眼睛，于是他自杀了。那么，换一种情况，从第二个开始就显得略微有些复杂了。如果这个岛上有九十八个蓝眼睛和两个红眼睛，这个时候情况会怎么样呢？首先，两个红眼睛在第一天晚上并不会自杀，因为他们都觉得对方才是那个红眼睛。但是到了第二天，两个人都不会自杀啊，所以这个时候他们得到了信息，他们得到了新的信息。这时候新的信息是什么呢？我的信息和其他人的信息不对称。对方身为红眼睛没有自杀的原因是什么呢？那只有一个原因，那就是自己也是红眼睛。而同时，岛上另外一些蓝眼睛的人，他们的推理是。两个红眼睛的人，因为在第一天没有确认自己是红眼睛，所以他们没有自杀。所以蓝眼睛的人在第二天并不会自杀。那么当第二天的时候，就是两个红眼睛的人全部自杀，然后剩下的蓝眼睛猜疑结束。也就是说，这个岛上就没有红眼睛的人了。信息是正确的。两个红眼睛的人应该在第二天晚上自杀，这就是两个红眼睛情况。那么当情况变成三个红眼睛情况，似乎就更为复杂了，但是同样可以推导。在第一天的时候，红眼睛的视角是，这里有两个红眼睛的人和九十七个蓝眼睛的人确认了两个红眼睛，但是不知道自己是不是红眼睛。那么蓝眼睛的人是三个红眼睛的人和九十六个蓝眼睛的人确认了三个蓝眼睛，但是不知道自己是不是红眼睛。这就是两边的一个信息差。那么，同样的，到了第二天，红眼睛的视角依然是这样的。在红眼睛的眼里，有另外两个红眼睛和九十七个蓝眼睛；而在蓝眼睛的眼里，有另外三个红眼睛和九十六个蓝眼睛。于是，在红眼睛的视角里面，在这一天晚上，那么另外两个红眼睛就应该自杀。但是到了第三天，因为所有的红眼睛都这样想，所以没有人自杀。这时候红眼睛就意识到了自己的信息跟别人的信息不对称。于是到了第三天的时候，红眼睛三个红眼睛就全部自杀了。于是所有的蓝眼睛信息在这个时候就停止了，就三个红眼睛自杀了。那么剩下的人他们的信息应该都是对等的。于是剩下的人都是蓝眼睛啊，这就是第三天的情况。于是到这样的话，我们就可以发现了这个推导过程其实特别。别的简单，因为在红眼睛的眼中，他们看到的红眼睛要比别人的红眼睛的数量要少一个。于是，在正常人的眼里，当有三个红眼睛的时候，所有的红眼睛应该在第三天自杀；而在红眼睛的眼里，所有的红眼睛应该在第二天自杀。于是，在红眼睛的信息确认红眼睛应该自杀的那一天晚上，没有人自杀的时候，所有的红眼睛就得到了新的信息，他们自己才是红眼睛。这边就是红眼睛和蓝眼睛群体的信息差导致的，所以这一题的答案也特别的简单。在第五天晚上，所有的红眼睛，五个红眼睛都会在那一天晚上自杀。啊，原理也是很简单的，因为如果他们的眼中是四个红眼睛的话，那么四个红眼睛本应在第四天晚上自杀。那么到了第五天，所有的人都没自杀的时候，所有人都明白了他们自己就是红眼睛，那么他们就在那一天晚上全部自杀了。那么这一道经济博弈题看起来是特别特别的简单，就在推导过程的时候啊，感觉哎特别的容易是吧？从第一个开始推导，然后推导到第二个，从第二个开始你就明白了其中哎这个红眼睛为什么会自杀的逻辑，然后从第三个开始你就知道他们会在什么时候自杀。那、啊、这个结论非常的简单，但是呢推导的过程其实并不是那么那么的容易啊。就在没有答案之前啊，想要去想这样的一个过程的话，其实是特别困难的一件事情。因为我当时也想了特别特别久，然后后来想了答案。还是跟这个原答案有一些出入的。曾经有一个大学教授说，这道题本身是有问题的，因为它的前提条件就有问题啊。问题在哪里呢？他的说法是，这个岛上本来有九十五个蓝眼睛的人和五个红眼睛的人，所有人都知道一件事情，就是这个岛上有红眼睛。所以那个旅行者来的说的那一句，你们这个岛上有红眼睛。并没有注入任何新的信息，那么听起来是不是特别的对，特别的有道理，对吧？听起来就好像，哎哎，确实啊，所有人都知道啊，这个岛上有红眼睛，那么为什么他们要自杀呢？实际上，这个旅行者他说的这一句话是提供了新的信息条件的。那么他提供的信息条件是什么呢？这个信息差就来自于这个岛上的红眼睛知道了。别人知道这个岛上有红眼睛了，那我们怎么来样来理解这句非常拗口的话？那我们来从一个红眼睛，同样的从一个红眼睛来理解，就特别好理解啊。假设这个岛上只有一个红眼睛的时候，这个旅行者说的话是不是提供了新的信息？好、啊，我们来想一下，就是当岛上只有一个红眼睛的时候，原本在红眼睛的眼里就是大家都是蓝眼睛。那我们岛上有一百个蓝眼睛，没有红眼睛，然而。当旅行者说出这个岛上有红眼睛的时候，红眼睛得到了新的信息，我就是那个红眼睛。这个信息差就来自于红眼睛知道了这个消息，而有的人说，那和两个红眼睛的时候，他们不就没有知道新消息吗？确实啊，岛上有红眼睛啊，依旧有新的消息。我们怎么来理解啊？当岛上有两个红眼睛的人的时候啊，两个红眼睛都得到了新的信息，对方知道了岛上有红眼睛，但是在两个红眼睛的眼中呢，他们认为。对方都应该在当天晚上自杀，因为在他们眼中，剩下的九九个都是蓝眼睛，唯一的红眼睛就是对方。那么，于是在对方没有自杀的时候，他们得到了新的信息：哦，岛上原来有两个红眼睛，是我们两个。于是，两个人依然会在第二天晚上自杀。当到了第三天，原理也是一样的，在。3号的眼中，哎， 1号和2号，你们在第二天应该自杀了，因为在他眼中应该是两个人获取了这个信息条件，对吧？那么这两个人应该在第二天自杀，而当第二天他们还没有自杀的时候，这个人，哎，他突然明白了，对了啊、哦，岛上原来有三个红眼睛，我也是那个红眼睛，于是他们在第三天自杀。那么对于四个红眼睛一样的这个推导过程就跟前面一样了啊，在四个红眼睛的眼中，岛上只有三个红眼睛，对吧？啊，那么他就会做出岛上有三个红眼睛的逻辑推理。那么三个罗红眼睛的逻辑推理，就是跟我们刚刚说的一样，三个红眼睛的时候，三个红眼睛会认为岛上只有两个红眼睛，然后逻辑就慢慢的一层一层的推回到那个第一层。第一层就是那个红眼睛知道了自己岛上有红眼睛。这就是对于信息的推导啊，其实从这一题我们就可以看出来，有的时候啊，你看起来那些特别微不足道的信息，甚至跟原来你得到的信息并没有差距的那些话，它其中可能蕴含的一些你还没有理解的一些深层的消息。因为在这道题目里面，我们是要把逻辑啊给它啊推理到最大点，就是我们要假设这个岛上所有的人都是逻辑满分啊，就逻辑能力完完全全是能够推导出这一套的，所以那他们就会发生这样。的事情，但是在我们真实的生活里面呢，并不是每个人在说每句话的时候都会使用这么强的一个逻辑能力去推导其中的关系。所以说我们在生活里面啊，其实有时候是会错过特别特别多的信息的。但是我们在生活里啊，肯定不会用那么高强度的逻辑思维去做每一件事情，那是不太现实的，会搞得自己的大脑特别累，人特别的疲惫，这不太现实啊！就整得自己跟名侦探柯南一样，是吧？我看到一颗什么东西，我就要想，哎，这颗东西它是跟什么什么东西有关联啊？这真的特别累啊！我觉得是不太现实的。一件事情，那么我们作为商业创业者呢？虽然我们不能每时每刻啊都去保持哎这么高强度的一个逻辑思考，但是我们在一些关键的点，在自己做一些商业决策的时候，我们这个时候应该要学会把所有的信息。归纳规整，并且学会一些换位的信息获取，这也是我们去跟客户交流啊，以及去外面做一些商业沟通的时候一个非常基本的能力，就是当我把我现在手上有的资源，我现在手上有的一些信息。告知给他人的时候，他应该会做出什么样的反应？这就是我们在商业里面会做的一个最基本、最基本的一个逻辑的换位思考。就比如说，我现在是作为一个弊端的一个滴答的推广人，对吧？我如果去跟别人啊来聊，哎，就是说我现在在做这样的一个东西，那么你要考虑的其实并不单单是我怎么样把我这个东西叙述好，我怎么样来把我这样的一个东西哎去销售给他。其实这个时候你要考虑的更多的是这样的，就是。啊，我现在持有这个设备，这是我的一个资源。那么我这个资源，哎，可以给你带来怎么样的一些信息啊？就是说我有了我这个资源以后，你可以去拓展什么样的一些思路？对于他来说，他去拓展了这样的一些路了以后，哎，他能够获得什么样的一些收益？他在获得这些收益之后呢，对他以后的发展会有什么样的帮助？你要考虑从对方获取到你提供的信息的角度来去考虑你们这一次的一个谈话内容。虽然在真实的一个人与人的交流中啊，不可能像我们题目里面这样，就所有人哎，我逻辑都考虑的非常缜密。就是你生活中去谈的时候，有一些人，他们就是逻辑特别简单，就是会去考虑一些简单的一些收益。那你同时也会在你跟他交谈的过程中，就会发现这个人做生意是一个什么样的风格啊？你可以通过他的逻辑和你的逻辑是否相符合，你去判断这个人他的一个思考模式是什么样的。他如果顺着你的话说。说，或者说，诶、哎。表示比较认可的话，那么你们的逻辑思路可能就是在同一个循环里面的。那么，如果对方说话的出路点跟你特别的多，那么你可能就要考虑对方的逻辑思考的方式跟我的思考方式是否有的比较大的不同。他是出于什么样的一个逻辑思考去提出了他说的这些话？那么我通过他提出的这句话，我应该顺着什么样的一个逻辑思路思考，我才能够让他有更高的概率来接受我的商品啊？这就是通过获取信息的过程来对对方的定位产生改变啊！这也就是我们在不断跟对方交流的过程中，就在获取了新的信息，而所有新的信息又可以转化成新的信息，在逻辑里面它就是这个样子的。嗯，我觉得大家可以去尝试着用这样的思考模式去多多的运用到自己一些比较重要的谈判和谈话的场合里面啊！我相信经常用这样的一个思考模式去思考一些东西的话，对你会有一些帮助、嗯呃、嗯，当然也不要太在意了。就比如说啊，我一定要用这种逻辑思维去思考的时候，然后导致自己太紧张。太紧张的话，就会导致你在去跟对方商业谈话的时候啊，哎，经常会磕磕绊绊，或者说打顿啊什么的啊。不要把这一个啊提到一个太高的优先级，不要脑中特别刻意的说，哎，我一定要用这种逻辑的思维去跟对方去做一个谈判啊。你就放轻松一点，你就对方说了什么，你看看，如果是哎普通说的那种话，你就能接下去，那你就用普通的话。如如觉得哎，对面这个话里面好像有什么别的信息，你可以一边说着其他内容，一边去思考它这个信息里面包含了什么的含义啊、呃！不要搞得自己太紧张，就哎哎哑口无言，或者说顿顿巴巴，这样的话就会啊跟你的初衷背道而驰啊！要学会比较流畅的在谈话的过程中去思考一些问题。好，那么今天这一期内容呢，我们就说到这里。啊，如果大家想学更多的商业知识啊，淘宝技能啊，淘宝的一些课程，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是“纸目电商”的拼音啊，在我们下方详情页也有。大家感兴趣的话，可以通过下方的详情页加入啊。我们不仅有淘宝方面的一些内容分享啊，我们也可能会分享一些商业的机会、商业的一些啊思考和探索、啊。那么，如果你想要长久的在商业这条路上走下去的话，相信加入我们社区，你总能获取到更多的机会和帮助。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是。是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。